0: Herkese iyi akşamlar. Ee, Sanat kritiği'nin Ekim ayı konuğumuz e, Simna Sunay ve kitabı Yalancı için bir boşluk. E, hoş geldiniz Simna Sunay.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için. E, Sizleri çok sıkmadan Simna e, Sunay bugüne kadar neler yapmış biraz onlardan bahsedeyim istiyorum. Sonra e, yavaşça sorularımıza girelim arzu ediyorsanız. Ee, Simda Sunay 1976 yılında İstanbul'da e, doğuyor, e, mimarlık okuyor, e, 1998'de mezun oluyor, 2001'de de yüksek mimar oluyor. E, bu dönemden sonra yazılarıyla Arkitekt, Arkitera, Yem, Mimarist, Mimarlık Dergisi, e, Beyond İstanbul, Amargi, Başka Haber, Diyanet, Deli Kadın, Kültür servisi K24 ve duvarda hem öyküleri hem de yazıları yer alıyor. 2014-2016 yılları arasında Deli Kadın Dergisi'nin kapaklarını tasarlamakta yer alıyor. Yine öyküleri Varlık, Sözcükler, Yokuş Yola, Parşömen, Dünden Bugün Edebiyat Dergisi, Sarnıç, Öykülem, Öykü Gazetesi'nde yayınlanıyor. Evet. 2007 ile 2008 yılları arasında Taksim Tarla başında Toplum Merkezi'nde e, göçmen e, çocuklara resim e, atölyesi düzenliyor. 2019-2020 yıllarında Cumhuriyet Kitap Dergisi Bebek Çocuk Gençlik Edebiyat sayfasını Taş Kağıt Makası Burcu Yılmaz ve Hafize Çınar ile birlikte hazırladı. E, hazırlıyordu kısa zamana kadar ama artık bizim neler <gülüyor> Sanat Kritik'te devam ediyorlar bu sayfalarına. E, 2018'de e, harika bir atölye e, yürütmeye başlıyor. Çocuk ve mimarlık değil mi? E, sonra 2021'de aynı e, ekiple e, bizimle birlikteler, sanat kritikteler. Dağ kaşındı, yürüyen çınar, çeşme ve rüzgar, güneşten sarı baldan tatlı, ve Kafrika'nın gölgeleri ve Beyzi Eybolun'un hayatından esinlenerek yazılan Gökçe Akvi ile birlikte yayınlanan Mavi'nin Mutluluğu adlı kitabı, çocuk kitabı yayınlanıyor. 2018 ve 2019'da da Kadın Yazısı Edebiyat Festivali organizasyon komitesinde görev alıyor. 2017'den itibaren kadın araştırmaları alanına ve kadın hareketine e, yöneliyor ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu e, Kadınlar Birlikte Güçlü, Kadınlar Greve İnisiyatifi e, üyeliğinde. Mekanda Adalet Derneği bursunu kazanan çok önemli bir e, araştırmaya büyük bir katkıda bulunuyor. Camilerin toplumsal cinsiyet ve mekan odaklı incelenmesi e, araştırma projesini Özlem Türk birlikte, Türk Doğan'la birlikte 2019'da tamamlıyor. E, Kuzey ve Güneş'in annesi <gülüyor> e, ve ilk öykü kitabı e, İç Bahçe 2013'te yayınlanıyor. Bir Gülün şikayeti Şikaye'de 2015'te ve son kitabı bu akşam konuşacağımız yalancı için bir boşlukta e, yazarın son öykü kitabı İstanbul Çengelköy ve Gökova'da <gülüyor> arasında e, yaşıyor <gülüyor> yaşamını sürdürüyor <gülüyor> peki e, Simda Sunay sevgili Simya Sunay e, aslında e, bir tür şey gelenek gibi oldu e, bizim ilk sorumuz e, o yüzden izninizle oradan başlamak istiyorum e, Simla Sunay'ı masasının başına oturtan neydi? Onun yazma motivasyonu nedir? Öncelikle onu merak ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Özgeçmiş hakikaten sıkıcı gerçekten. Yani. <gülüyor> şey, e, masanın buna benzer bir soruyu bir söyleşi de şöyle cevaplamıştım. Yani aslında o masaya doğdum gibi böyle çok da iddialı aslında tartışılabilir bir şey. Kadın olmakla ilgili. Biraz onu açabilirim ama. Ee, bu, ben şey düşünüyorum kız çocuklarının okuldaki başarılarının daha fazla olması erkek çocuklarına e, ve kadınların daha çok okulu olmasının bir gündelik e, direniş olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir tür aslında ikincileştirmeye, ötekileştirmeye karşı bir tür direnç yaşıyor bu. Ee, bir kolektif ama hani bağımsız da aynı zamanda. Dolayısıyla yazmanın masaya oturtan şeyin bugünden söylersem, 30 yaşından sonra da yayınlattığını da düşünürsek bilinçli olarak, aslında 9 yaşından beri ben yazıyorum ama, e, o 30 yaşından sonra yayınlattığım düşünülürse, bugün, bugünden baktığını söylersem oturtan şey, aslında orada tutan şey, daha önemli belki, ısrarla tutan şey, yazarak özgürleşmek yazmakla yani kadın olmanın bir temel ilişkisi var. Benim için oturtan şeyim. Ama onun dışında belki de hani tanımlayamayacağım kadar çok şey de var tabii. Yani benim için aslında temel soru hani ben hep çizen bir çocuktum ve hani ressam olacağını düşünüyordu. Ben mimar oldum evet bu ilişkiyle. Ama yazmak ağır bastı ve ben hani bu soruyu her gün yine hala soruyorum kendime. Neden yazmak ağır bastı? Bu biraz malzemeyle ilgili. Yani sözcüğün, sözcüğün bir malzeme olarak çok daha e, canlı bir varlık oluşuyor. Biraz da işte hem tarihsel ağırlığı olabilir. Yani renkte sözcük e, kıyaslamasına girsem e, ya da belki de mimar olarak çizginin çizmenin sınırlarına eylem olarak fiziki bir eylem olarak erdiğimi düşündüğüm için ama yazmanın çok daha esnek aslında asıl plastik sanatın edebiyat olduğunu düşünüyorum yani kadar esnek e, dolayısıyla e, yazmak benim için daha sınırsız bir şey daha, e, hem özgürleştiren bir şey hem de içinde e, özgürleştirici olanı arayarak da biraz daha geniş ve e, neyim e, Rahat dolandığım bir alan diye düşünüyorum. Çünkü diğerler şeyde e, fiziki olarak yaptığımız işte bunu işte mimarlıkta olabilir, inşaat olabilir, e, bir tabloyu resmetmek de olabilir. E, daha sınırlı içerisindeyiz. Ama düşünce ve yazıda ve sözcükle olan ilişkide e, daha sınırsız, daha özgürüz diye düşünüyorum. Özgürleştirici olduğu kadar kendisi de zaten özgür bir alan. Türkçe de çok esnek bir dil. Böyle e, söyleyeyim.
0: Peki ee, kitabınızı e, adını veren öyküde, yalancı için bir boşlukta bir dünyayı bir çocuk doğurmuş da onu bir yalanın üzerinde yürütüyoruz diyor anlatıcı. Ee, bu öyküde çocuk oluş bir bakışın ta kendisi gibi açıklanıyor sanki ve. Ee, çocuğun dünyaya tabii burası e, aynı zamanda e, dünyayı da konumlandırdığı, izlediği, gözlemlediği, oradan deneyimlediği, tecrübe edindiği dünyayı öğrendiği bir ev. Ki bunu e, ilerleyen e, dakikalarda konuşacağız. Siz dünya ve evi e, birbirinin aynasında izliyorsunuz e, öykülerinizde ve e, bu öğrendiği yer olan ev aslında bir bakışın da kaynağı. E, Bakışta bir ev aslında. Evden dünyaya da bir e, bakış var, dünyadan da eve bir e, bakış var. Sonra bir de bir çocuk dili var. E, hatta konuşmayı henüz beceri haline getirmiş, parça parça fraktal e, bir e, konuşma bir dil var. E, bu yapı e, yani öykünün bu yapısı hayal gücüyle büyüklerin dünyasının bir maketi. Tıpkısı da değil ama. E, Sanki böyle bir başa, baş aşağı edilmiş bir hali gibi bir özgün hal ama bu çok e, çocuklara özgü ve e, özgün bir hal. E, yalan söyleme biçimi bile çok özgün orada ve diyor ki anlatıcı çocuktaki gerçeklik değil bugüne kadar bildiğim ne varsa onunla baktığım için. Sonra çok çarpıcı bir şey daha çıkıyor anlatıcının ağzından ve diyor ki bakış ne cahil. Bakışın cahil olması ne demek? Bu bakış hangi bakış? Biraz onu konuşalım istiyorum.
1: Aslında bakış biraz öyküde de tarifleniyor. Değil mi? Yani hani filmden ve fotoğraftan ayrı olarak bir cümle vardı o. Yani öyle bir bakış. Yani çok insan merkezli bir bakış da bu aslında. Gerçek bir zamanda, çok fiziki bir anda ve çok somut bir hal bu bakış. Fakat burada tabi önce şeyi tabii akademik de şeyle bir dürtüyle e, cahil tanımlamak lazım. Bakış ne cahil dediğimde ben cahilden anlıyorum ya da cahili orada ne görüyorum ki orada aslında tersine çeviriyorum. Biraz da belki. Tersine çevirmeden önce cahilden anladığım bir birey, bir grup değil. Hani şurada yaşayan, burada yaşayan değil. E, bir yön değil. Cahil orada. Aslında bir şeyin öncesini ve sonrasını çok düşünmeme hali. Çok zamansal bir şey. O öyküde de öyle. Çok zamansal bir an o. Ee, dolayısıyla bunu tersine çevirmek için bir şeyin öncesini ve sonrasını düşünmeye cahil demek gerekiyor orada bakış. Ne cahil dediğimde. Ee, çünkü bilginin oluşturduğu cehalete de biraz orada değinmek istiyorum belki. Şimdi böyle açacağız ama aslında o kurgu öyküde o, o anlam. Şey, genişleyecek, aşırı yorumlara gelecek, beni de toparlarsın sen, yani şey uçarsan vesaire diye
2: uçuş serbest
1: <gülüyor> uçuş serbest bu akşam dolayısıyla bilmenin aslında basit anlamıyla ön yargıdan söz etmiyorum bilmenin bize sağladığı cahillikler o kapanma o görmeme ya da o körleşmeyi de beraberinde getiriyor öncesini ve sonrasını bilmek bize orada arada tam da arada bir boşluk bırakıyor. Ee, o bakışı orada o. Yani o, o giriş örgüsü ve aslında bütün dosyanın da öykülerin seçilme sebebi olan o yalan gibi aslında büyük yani hani e, çok da katmanlarına da girilmemiş, girilemeyecek bir edebiyat kitap yani kitabıyla girilemeyecek oyununun, yalan oyununun da bir habercisi. Dolayısıyla aslında eee ilk haftadan it da anlaşılacağı gibi ee, i̇ki parçalı olan, iki pasajlı olan ilk öyküdeki ikinci söylenen şey, yalan benim aslında kendimin ilk büyük yalanı. Yani i̇lkokulda e, okula geç kaldığım için bir gün e, ceza alacağımdan korktumdan dolayı e, neden geç kaldım denildi. Anneannem öldü o yüzden geç kaldım demiştim. Ee, ve tabii nasıl na, nasıl oldu yani nasıl oldu nasıl bizim hiç haberimiz olmadı Erzurum'dayız o zaman küçük bir yer, babamın görevi nedeniyle. o sırada tren geçti tabii onun yanından trenden düştü de öldü dedim ben de ee, ve ondan sonrası tabii kaos ve hani çok büyük bir şey yani hani o büyük bir ders yani çünkü e, aynı gün içinde ya da bir gün sonra tam hatırlamıyorum bizim eve tazeye geliyor insanlar. Çünkü yayılıyor o haber. Anneme, annen ölmüş vesaire. Ve o, o, o hali bir düşün. Yani annem kapıyı açıyor ve taze insanlar geliyor. Ve bunun işte sonrası, o yalanın sonrasının o benim de yaşadığım yalandan hani korkudan yalan söyledim ama yalan çok daha korkutucuydu tabii sonrası benim için herhalde. Biraz bu onu ona da bakan kendi içinde de aslında yani e, burada e, şeyden kaçamayacağım. Yani hani o küçük oyunları itiraf etmekten onu da şey, keyfine varabiliriz. E, bir, iki anlatıcı var iki parçada. E, ama ikisi de aynı kişi aslında. Çünkü orada gördüğü çocuk e, başka bir yoldan geçen bir çocuk olamaz baktığı ve düşündüğü şey. O kurguda geliyor son cümlede. Çünkü çantanın arkasındaki yazıda işte Sevda Kalp Emine, Emine e, oluyor. Emin. Tabii Emine görünen şeyi onu bilme ihtimali yok. Eğer o aynı gün oluyorsa. E, hikayede geçen mesele de. Dolayısıyla ikisi biri yazan, biri anlatan e, aynı kişi. E, aynı karakter. E, ama işte sokakta gördüğü ve e, sokaktan geçerken bizim aslında bir yaşamın bir tam kesilmiş gibi bir ara kesitini aldığınızı anlatmaya çabası ve aslında onu bozan şey de e, kendi yaşadığı ve yürüdüğü bir gün sok sokaktan geçtiği bir günü dolu vansızlığıyla aslında çağrışımla hatırlaması. E, fakat ikincisinde de daha konuşma biraz daha konuşma diliyle işte ona en büyük yalanını söyler misin? Neydi senin en büyük yalanın? diyerek başladım. Aslında bir şeyle e, yani e, itiraf gibi bir Başlangıç olmasını da istedim. Hani otobiyografik bir malzeme. farklılaşıyor e, tabii öyküde. Yazarken de farklılaşıyor ama e, dolayısıyla otobiyografik malzemeyle kendi ilk büyük yalanımı hani geçmişte neydi düşünerek
0: başlamıştım. Peki. E, bu öykülerdeki anlatıcı sesten devam edelim o zaman. E, bu anlatıcı ses ile e, kurulan dil arasındaki ilişki kullanılıyor. E, önemli Ve röp, sanat klasikte yapılan başka bir röportajda siz her öykünün farklı bir dille aktığından bahsediyorsunuz. Her öykünün aslında kendi dilini kendi ürettiği ve onu akt, onun aktığından bahsediyorsunuz. Ee, o anlatıcı dili e, hikayeleri anlatırken sanki o dili o anda keşfediyor gibi ee, bir, bir durum. Ya Ben bir okur olarak bunu böyle değerlendirdim. Elbette bunu tartışalım. Bir, bir kazıcı gibi yani dibe inen bir kazıcı gibi böyle katmanları açtıkça o hikayeyi görmeye başlayan ve onu nasıl anlatabilirim kaygısıyla hareket eden bir ses o. Ve bazen de çok itinayla işlenen bir zanaatçı gibi itinayla işlenen bir dil, bir yerden de. Ama tabii siz bu konuda ne dersiniz? Sizin fikrinizi de çok merak ediyorum.
1: Evet o şeyde yatağına Yalan borcum çok daha net çıkıyor ortaya çünkü o dilde hem, hem karakterin dili var, aksanla şey alazla gelen bir dili de var Ege alazıyla e, ve aslında o anlatsıcıya geçen çok ufak ufak böyle yani ilmek ilmek bağlar da var oldu. Yani Örneği o. E, ben aslında onu söylerken çok da emin değilim. Yani her öyküyü başka bir yazmış bir şey. O bir aslında şey yapmak istediğim şey de ne kadar olur bilemem. Çünkü sanıyorum ben de meselede yakalanıyorum. Yani üsluptan kaçsam da e, meselede yakalanıyorum. Çünkü bana gelen söyleşilerden gelen sorulardan da anladığım şey işte mimarlıkla ilişkili olma ya da mesele yapma ya da işte kafeminist emareler vesaire gibi bir şekilde aslında e, ne kadar ben üsluptan yani, yani o dil birliğinden. Ee, öyküler içerisinde belirgin, e, farklı öyküler içerisinde belirgin cümle tekrarlarından kaçınsam da e, şizofreni bir dili hani oluşturmaya şizofreniye değil ama bir dili e, oluşturmaya çalışsam da e, bu emareler işte bu sefer de konuda belki meselede ele veriliyor. Bu da aslında meselenin de ne kadar ne dil kadar, ne kadar e, önemli bir şey olduğunu. Hani e, çocuk edebatında en azından öyledir. Es geçildiğini. Yazarın aslında e, temelde özgür bırakılmış gibi. Yani konuyu yazar seçer gibi dediği. Ama öyle mi? Yani özgür mü? Onda. E, bir mesele e, dildeki. E, dolayısıyla e, üsluba karşı olan bu da tabii yani biçim ötesiyle ilgilenmem. Hani biçim dediğimiz şey aslında hani biçimci denilmişti ona daha önce. E, ama biçim dediğimiz şey aslında görüp biraz tanıdığınız bir şey. Biçim. Yani e, e biçimleştiyse eğer, dolayısıyla bunun dışında çıkma çabası yine o kadın yazısı ve kadın yazar olmakla da ilgili. Ona belki sonra geliriz. E, dolayısıyla onun dışında çıkmak o biçimin ötesi. Dolayısıyla alışıldık okuma biçimlerinden biraz hani e, çıkma hali dediğimiz şey. E, Bu zannediyorum. E, Dolayısıyla şöyle, e, dili ne oluşturur diye bir kere Menekşe Toprak'la biz konuşmuştuk. O bana şöyle söylemişti. E, karakterin sınıfı, e, yaşadığı yer, işte mesleği, e, nasıl biri olduğu, öykünün diline, işte romanın dilini belirleyebilir. E, ve ben bunun üzerine çok düşünmüştüm. Tam yatağına yalan borcunda bozmak istediğim şeydi bu aslında. Karşılıklı birbirine. E, öyle olmalı mı? Ee, Gerçi de artık topikim biz yansıtmadığımıza göre değil mi? Klasik resimde olmadığı gibi ee, tamamen onu almadığımız gibi mesela Benerin o, o Benerin e, gerçekten sokaktan geçer gibi yazdığı o hani diyaloglar tamamen oradan alıp oraya e, koymadığımız gibi için e, böyle bir dönemde hep, e, dilin kendisi de içinde. İşte oluşup bozularak, işte, e, belki işte çatışarak e, bir hale geliyor. Biçim ötesi dediğimiz şey de o. Aslında virgülün şikayetinde çok daha yoğun hissedebileceğiniz. E, işte sadece virgüllerle yazılmış ve yaşamayan bile eski sözcükleri, artık yaşamayan sözcükleri bile alıp koyarak, biraz eklektik hale getirerek, e, özellikle Cerda ailesinde e, yaparak... E, Deneysel de denen bu şeye tabii bir deney olamayacağı için çünkü bir sonucu yok. Ee, biçim ötesi diyorum ve hani aradığım şey de dilde bu ve Türkçe çok esnek yani bunda çok çok çok imkanlar var ve ben de herhalde o alanda dönüp dolaşmayı seviyorum. Evet.
0: Ee, peki. O zaman oradan devam edelim izninizde ee, bu geldiğimiz ziyarde. Bütün bu imna sınırlarını yoklamanız, e, tren gibi mesela e, girişteki o e, anneannenize e, yaptığınız atıftaki gibi, res resmi gibi bir kelime gibi, e, sonra bir boşluk için yalancı öyküsünde oyunu yaratan e, kişinin, Sesinin sürekli olarak küçük harfle başlatılması. Evet, ee, yaratan ve yanında evet. oturan kişi. Evet. evet. Ve e, Kitabın girişindeki mani, e, paylaştığınız mani, e, yatağına yalan boylu öyküsüne yer alan e, Joker sörünün konuşmasının satırının yine küçük harfle e, başlaması. E, yani sanki öncesi ve sonrası var. Onlar orada böyle bir asılı kalma haliyle doldurulmayı bekleyen bir boşluklar ee, gibi ve bugün artık unutuverdiğimiz e, tabi az önce bahsettiniz yani arkaik sözcükler, yerel kullanımlar e, bunlar da göze çarpıyor bunlar bir tercih tabi elbette e, ve yine sanat kritikte yapılan röportajınızda çok önemli bir şey söylüyorsunuz diyorsunuz ki biz kadınlar e, tabii bizim aklımıza hemen o isim geliyor <gülüyor> Leyla Erbil'i de anarak Hakikaten, hakikatten alacaklıyız. Hakikatten alacaklıyız. Bu olacak bizi bir seviye bir dırdırın, vırvırın içinde tutuyor. Bizi kanıtlara, belgelere yöneltiyor. Konuşarak ve yazarak hakikati yeniden inşa etme dürtüsündeyiz ki bu çok doğal. Ben bunu da görerek yalanın yatağına, o boşluğa da bakmak istiyorum. Olabildiğince. Kadınlar için, ee, bu boşluk hem kendiliğinden hem de öğretilmiş bir utançla oluşuyor ee, başka bir hakikat için ya da hakikatin sınırlarını e, yoklamak için ee, önce dille mi hesaplaşmamız gerekiyor ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda biraz oradan devam edelim istiyorum
1: tabi başka bir hakikat derken neyi kastediyorsun
0: ee, yani edebiyatın yarattığı hakikatler aslında. Hı -hı. Çünkü e, yani ee, metinlerinizde Hakikate de...
1: ulaşmak için önce e, dille bir tür aslında hesaplaşma, meydan okuma ya da şey.
0: Evet şimdi dil için... E... Çünkü sizin metinlerinizde yani hakikat ve yalanın e, çarpıştığını e, Hı -hı. ve bu çarpışmadan başka bir hakikat üretildiğini de görüyoruz. Evet. Ee,
1: yalanın yatağıyla dili ayıracağım, nekil hani bir yanıt evet. vereceğim ben bu soruya. Evet. evet. Önce dille vereyim, ee, oradan belki bağlayabilirim ya ee, e, dil dil için çok yani ben de bir feminist olarak eril olduğunu söylüyorum, değil mi? Ataerkil bir diye. Evet. Ee, fakat aslında tam olarak öyle değil tabii ki. Çünkü anlatıcılar kadın Yani masalcılar? kadınlar, manileri söyleyenler, yazanlar bunlar anonim ama anonim değil yani çoğunun kadın olduğunu biz biliyoruz. Ve hani aslında bir kısmı da 1950'lerdeki kadın aşıkları ve ozanlara dair bir makale okumuştum ben. Ve onların işte şey dizelerini taşlamaları ya da başka neyse işte artık bu durumda. İş günü bilmiyoruz bu kadınların biz. Çünkü hani e, aktar aktör e, varlıkları hani kimliklerini bilmiyoruz. Ama böyle bugün de aslında okuyan kadınlar ve yazan kadınlar. Yani anlatıcı olarak. Dolayısıyla dille temas etmemiş olma ihtimali yok bunların. Ve dilin aslında ya, bütün aslında o, o Dikey e, geçişlerinin dışında bir yatay geçiş de var. Yani değil mi? Sınırları ülke sınırlarını aşıyor, işte her şeyi aşabiliyor o bir geçiş kendi var yani çok canlı organik vesaire. Dolayısıyla e, e, dile sadece eril diyemediğimiz için e, ve dil dilden başka yeni bir dil yani lisan olarak lisan olarak başka bir şey de yeniden üretemeyeceğimiz için bu anlamıyla. Ama bunu da sorun ve bozmamız da gerekiyor. Aynı dil içinde yazamın, Bu dil içinde de yazamayız. Bu bir çatışma. Hem onu kullanmak zorundayız. Dolayısıyla bir halı gibi. Aslında bir halıyı söküp yeniden aslında başka bir şekilde sökülen ve aynı malzemeyle yeniden bir şey oluşturmak. Eğer aynı malzemeyle oluşturacaksak bu sözcüğü e, o zaman bizim biçime, yeni bir biçime ihtiyacımız var. Dolayısıyla biçimin ve biçim ötesinin e, bence ee, o mekanlaştı dediğim yalan için söylediğim şey içinde geçerli burada başlıyor dolayısıyla benim bir biçime de ihtiyacım var çünkü ben bir şey söktüm ve onu yeniden yapmak istiyorum bunu yapma nedenim çünkü adil değildi ee, bunu yapma nedenim çünkü özgürleşmem gerekiyor ee, bu varoluşluluğa kadar gider yani hani çokça gider dolayısıyla e, ama e, yalan için söylediğim şey de şuydu ee, yalan söyleyen için boşlukla ilişkisini söylediğin için bir boşluk yoksa yalancı kıpırdayamaz zaten. Ama bu boşluklar neler? Bunu aterki ile yine dinle bağladığımızda bence birçok şey olduğu gibi Ata Erki yalan ne başlıyor? Mesela neden? Şu kadın kirli, kirlenmiştir artık. Yani. O yalan yani. Ama bunun e, gerekçeleri nedir? Çok sağlam töre, gelenek, kutsalad edilen e, gibi pek çok yani hani ahlak gibi gerekçeler ve yatağında bulunanlar genişleyebilir bu, e, Kurumlaşır vesaire. Bunlar bir boşluk oluşturmuştur zaten. Burada bir konforlu alan vardır. Nar bir yapı hepsi töre, gelenek hepsi bir yapı ve bunu oluşturduğu alan içerisinde artık bir kadın için e, hani kirlidir diyebilirsiniz. Dolayısıyla oradan ama ne olur? Yani hani bu demekten önce zaten e, kadın haremleştirilmiştir. Yani yasak, kutsal, mahrem, özel hale getirilmiştir zaten. Yani hani e, haremden kirli olana giden gibi bir şey de söylüyorum. Burada şu, şu ara haremle ilgili okutulmuş için böyle geldi ama tabi bambaşka bir kavramı. E, söylemek istediğim kirli e, Yatak tam da böyle bir şey. Yani dolayısıyla o yalancının boşluğu dediğim bu alanda tarif edilmiş şey de o.
0: Evet. Peki. E, boşluktan e, o zaman e, yol alalım. E, oh. Mimarlık eğitimi alan biri olarak yani boşluklarla <gülüyor> bu kadar haşır neşir olmanız şaşırtısı değil. E, ama... Ee, burada boşluklarda tabi siz bu, bu, bunu bambaşka bir yere e, getiriyorsunuz ve orada bir yalanın varlığı işte o, az önce tartıştık bir söylediğimiz konuştuğumuz şey devreye giriyor ee, katman katman böyle üst üste binen boşluklarla dolan e, aslında e, bir tür ihtimaller onlar hatta bir yalan ihtimalleri e, ve e, biz okur olarak önce yalanın varlığını görüyoruz duruyoruz. Hatta siz yazar olarak ona aslında böyle bu dokunalım da istiyorsunuz. Ee, bir, bir okur olarak böyle hissettim. Ondan emin olalım onun varlığından istiyorsunuz. Orada olduğunu en azından işaret ediyorsunuz. Çünkü o sürekli üzeri kapatılan bir şey bir yandan da. Ee, yalan diye ısrar edilen şey ya da tanımlanan şey diyelim. Aslında kurulan, işlenen, tasarlanan bir yapı. Ee, işleyen de bir yapı bir yandan. Yani bir çalışan bir şey bir mekanizma ee, bu bir nokta bir de bir noktada da e, çok Kadim bir e, hikayenin boşluğu var ee, bizde bilgisi olan ama söylenmeyen söylenmeye unutulmuş bir şey bir ee, yani benim aklıma tabii çok bambaşka bir yere gitmiş olabilirim ama Fuzuli'nin işte, <gülüyor> sürekli alıntılanan aldanma ki sözü yalandır Mısra'yı da hemen üşüştü e, onu, onu okurken. E, röportajınıza da şöyle bir şey söylüyorsunuz. Onu da hemen eklemek istiyorum. Yani söylediklerimin e, doldurmak açısından. Yalancının içinde kolayca hareket ettiği o boşluk. Biz onu dil demek mekanlaştırarak somut görebilirsek bize çok şey söyleyebilir. Bu somutluk ihtiyacında biçim karşılamaz mı? Bu boşluk sağlanmamışsa yalan da kolay kurulmaz. Ben yalanı hakikatin karşısına koymuyorum. Burası bence çok önemli. Orada konumlanmıyor. Doğrunun da ne olduğu muammayken. Söz konusu o boşluk. Dilin yanalıyla doldurulmuş o boşluğun yeniden yeniden en kadim halini bulmak çok temel bir damar bana kalırsa metinlerinizde ama e, siz ne dersiniz? Hı -hı. Yani o yalanın dibine kadar, köküne kadar inerek e, giden aslında dikey e, bir harekete sahip metinler e, gibi algıladım ben ama siz ne dersiniz? Evet.
1: <gülüyor> evet onu bilemiyorum şimdi düşünüyorum şey, bir şey ee, e, kazıyarak şöyle bir şey ee, yalanı hakikatin karşısına koymamak e, hakikatle gerçek sözcüklerini ayırmak Leyla Arbit olduğu gibi evet. ee, ve işte doğru zaten bambaşka bir şey Evet. E, yalanın bize göstereceği gerçekler neler? Gerçekliyim. Gerçeği ben şöyle söylüyorum. Yani şöyle tanımlayayım. Biraz daha normatif olanın daha içinde rahat, konforlu oturduğu bir yer. Evet. E, gerçek. Hakikat ise aslında e, acaba var mı? diyebileceğimiz işte e, tek bir hakikat aslında herkesin, hepimizin dünyadaki canların, işte hayvanların bitki, hepimizin var olduğu bir hakikat var mı? Ya da o bilgiler, o hakikat nerede yani? O bilgiler nereye kaybediliyor mesela? Yoksa, yoksa her şey insan merkezinde baktığımız içinde bireyden bireye. Herkesin bakış açısında farklı bir hikaye var. Yani farklı anlatıyoruz. Farklı yaşanıyor. Farklı hissediyoruz. O zaman hakikate varamıyoruz gibi. Ama öyle e, bizim ihtiyacımız da var hakikate. Bizim söylediğimize. E, bizim din, e, dinlenilmeye. E, Söylediğimiz şeyin ee, doğru olduğunu inanılmasına hani, deneyimlediğimiz, tanık olduğumuz yani neyse işte duyduğumuz, işittiğimiz, gördüğümüz veya biz zaten yaşadığımız şey. Dolayısıyla bütün bunlar yani bu kadar birbirinden aslında çok ufak ayırabileceğimiz e, tüm e, kavramlar üzerine e, de burada hani söyle işte yaparken düşündüğüm şeyde karşılıklı koymamak üzerine senin dediğin şeyde kazı üzerine. Ee, ne diyebilirim ee, aslında tam da öyle olmaması gerekirdi belki çünkü e, doğrudan çıplak olarak ya demeyeyim çünkü sayfa bir ya da vesaire gibi bir yalan işte şey gibi sensasyonel bir şey de değil yani görmek istediğim tam o işte aslında çeperlerine bakmak, Hı -hı. cidarına Hı -hı. bakmak, et kalınlığına bakmak gibi bir şeydi Hı -hı. E, yalanla ilişkide çünkü benim için, e, bunu aslında ifşa ve iftira üzerinden de bakabiliriz. Yani hani, kitap içinde kalmamız da gerekmiyor belki. E, hani e, o büyük soru, ifşa eden, e, tacize ifşa eden kadını iftira atmadığı. Delev ki iftiraysa, neden o kadın yalan söylüyor? Yani benim aslında sormak istediğim şey, e, kitap bağlamında, öykü bağlamında söylemiyorum ama yalan da gerçek Tabii. ilişkisinde bir insan e, neden yalan söylüyor? İşte o, o, o nasıl oluşuyor? E, ve hani e, bunun tabii hani kadınlar için hani mesela korkuyu düşünelim. Korku büyük bir boşluk oluşturuyor aslında içimizde. Bir sürü böyle odalar e, vesaire yankıları vesaire. Deneydi. Bu Dolayısıyla korkularımız e, bize yalan söyleyecek. Bildiğimiz şeyler ve bilmediğimiz şeyler aslında korkularımız ya. Bilmediğimiz şey Nedeniyle de yalan söylüyoruz gibi, yani öyle öyle hani
0: üstüne düşünerek açmaya çalıştım. Değil mi? E, Ayı Merve'nin öyküsüne gelmek istiyorum bizdenizle. <gülüyor> e, orada mesela o tartıştığımız, demin e, konuştuğumuz şey, e, kim anlatırsa e, onun bakışındaki bir objektifle var olan bir e, öykü o. Bakış burada çok merkezi konumda. Ee, mesela Doğa bizi dinliyor. Burası çok güzeldi. Doğa bizi dinliyor diyen bir babaanne hikayeyi başka türlü kuruyor mesela. Ee, hikayeyi bizzat yaşayan kişi bambaşka bir yerde görüyor. Babanın günlüğünde bambaşka bir şekilde anlatılıyor. Ee, Pıstıkların arasında e, dikilen zeytin ağacına sorsak o başka belki bambaşka bir şey fısıldayacak. Belki ayıya sorsak o da bir, başka bir şey söyleyecek. Ve o, o noktada e, bakışın mesafesi çok e, temel bir mesele. E, mesela o e, öykü okurken e, kafamız ayının saldıracağı yalanına takılı okuyoruz biz onu. Aslında o da bir yalan bir noktada gerçek gerçeği her an gerçeğe dönüşebilecek bir yalan aslında bir noktada ve orada ama beklediğimiz şey olmuyor ve e, ayının hiç hareketlerini hiç kestiremediğimiz bir anda ki orası bir boşluk işte e, o boşlukta ayı bir karası merdiven gibi tutuyor ve e, anlatıcı aşağı doğru çekmeye başlıyor ve e, aslında ondan korkmamasını aşağı inmesini talep ediyor belki ama biz var olan bilgilerimizde doğa hakkında hayvanlar hakkında var olan bilgilerimizde bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Oradan o, o, o e, objektiften bakıyoruz. Ve Anlatıcı orada çok çarpıcı bir şey söylüyor. Diyor ki baktıkça ona korkum azalıyor. O günden sonra neyden korkacağımı kendim seçtim. Ne dersin? Bu öyküyle ilgili ne söylemek istedim?
1: <gülüyor> ee, yani o, ayılar ağaca rahat tırmandıkları için tabii eğer bir kalası dayıyorsa e, muhtemelen e, işte korkupta ayıdan kaçıp ağaca tırmanan kızın ilmesi için e, dayamış olabilir ama tabii Cemin emin değiliz bir ayı, evet. bir kalası. <gülüyor> e, bu, e, böyle bir hikaye dinlemiştim Gökolu'da ben. Ee, ama hep bu böyle e, birkaç kere anlatılmıştı da hep orada herkes gülerdi zaten hikayede de gülüyor dünyada anlatıcı ee, yani bir ayı nasıl olur da kalası e, ve ayı merdiveni oldu sonra o işte ağaca dayar gibi e, tam o orası işte neyin abartıldığı ve aslında neyin yalan neyin doğru olduğu kimi kimden koruduğu e, işte çünkü babaannesi yaşıyor bu olayı ve babaannesi e, ayı saldırısı diye düşündükleri e, olayda yanında e, kardeş abisi de var. Abisi evet. silahlı. Orada soruyor zaten. Hani beni silahlı bir heriften mi korudu? E, acaba hani bu e, ayı gibi. Evet. E, ve o yüzden de e, ayının vuruldu mu, vurulmadı mı? yani o, o, Orada bir saklanan hikaye. Evet. Çünkü biraz e, evet e, şey e, yani yani Doğayla güneşik bir babaanne var orada. Yani işte kuraklıkla, susamla, evet. oradaki şeyle, o orası tabii ki. Orada, orayla bütünleşmiş Bunlar da benim böyle şey, otobiyografik denemez ama dinlediğim hikayelerden de birleştirdiğim bir şeydi de şekilde oluşmuştu. Ve işte her susama bir sözcük diyerek aslında evet. anlatarak, genişleterek anlattığı şeyde ım, yeni bir yalan eklemesine de gerek yok her anlatışta. Ayının e, vurulup vurulmadığına dair bir yalan var ortada. Çünkü bu bir e, aslında utanç. Doğayı seven bir kadının hani bir ayının öldürülmesi ki yok yere e, olduğunu düşünüyor sonradan. Yani onun öldürülmesine dair bir utanç. Kuraklı da ona da bağlıyor aslında. Böyle bir inanç
2: arsızı Evet.
1: Ona da bağlıyor. Ama hani böyle inanan ve yüzü doğaya dönüp bir katının da yalan söylemesi ne şey, Neden böyle bir yalan söylüyor? Ee, ve aslında hani hikaye yazıp da hikayenin sonunda e, yani bu, ki, bu hikaye anlatılmaz diyen anlaşıcıya da hani sormak lazım. Yani anlatıp anlatıp bu hikaye anlatılmamalı e, demek aslında biraz geri dönüyoruz belki de yani hani anlatıp anlatıp ee, işte Cloberma Babari oluyor falan hani oluyor evet böyle malzeme ve ama hani ama ne
0: <gülüyor> <gülüyor> peki e, bu yalan e, damarından devam edelim o zaman bütün öykülerde yalanın bin bir bin bir çeşit diline şahit oluyoruz. E, bir, bir, tabii yani yapısı gereği de çok demonik bir damardan kılıktan kılığa, dilden dile bürünüyor yalan. Yatağına yalan borcu öyküsünde e, çok çarpıcı bir öykü o da. E, Termik santralin doğaya ve etrafında yaşayanlara verdiği tahribata karşı geliştirilen e, bir protesto e, hareketi görüyoruz. Onu izliyoruz. Oradaki o e, oluşturulan protesto dilini de e, bir Bizzat geliştirilmesinin bir şahidiyiz. Ee, yani oradan e, yaşayanların içinden çıkan e, bir protesto dilinin şahidiyiz. Ee, yine küçük bir kız e, çocuğu var ve oğlunu bir kömür göçünde kaybetmiş yaşlı bir babanın gözünden e, de izliyoruz. Bir, bir, bir, bir objektif yani bir, bir kamerada oradan izliyor. E, onların dünyasında... Onların evindeyiz aslında. Ee, Soma'ya dair fragmanlar da var. Çok canlı fragmanlar var. Ee, tabii bir de ekofeminist bir göz de var o öyküde. Ee, biraz bu konuyu, öyküyü detaylı konuşalım istiyorum. Ne dersin?
1: Evet, teşekkür
0: ederim.
1: Ee, önce şey söyleyeyim. Soma'ya dair... E Değil. Yatağının tam kendisi termik santral 80'de kuruluyor ve e, aslında son derece burada biraz tarih sebebi de o. E, son derece tarımsal olarak e, verimli bir arazi. Bir, bir toprağın altı inanılmaz tarih. Yani böyle bir alana termik santral getirip konuluyor. E, dolayısıyla aslında kömürün işlendiği yer artık. Yani üst, toprağın evet. üstündeyiz. E, bir ray Aracının düşmesi sonucu olduğunu kaybettiği için ve aslında zeytinlerine zarar verdiğini bildiği için termik santrale hep karşı durmuş. Bir baba, bir dede aslında. Dede. E, çünkü oğlunu evet e, ve torunu kanser. Yani yatağında çok ve aydınla doğru çok sık karşılaştığımız bir şey. Ve kanser. Orada kanser bir nişan gibi aslında işleniyor da. O evet. nişan geliyor protestonun da aslında bir... Yani tırnak içinde bir e, gösterinin de bir nişanesi de olur. Yani evet. pano diyemeyeceğim, bir e, pankart diyemeyeceğim, bir billboard diyemeyeceğim ama e, dolayısıyla küçük kızın alnındaki uğur da bir her şeyi de gösteren de bir şey. Yani hani orada açık açıklamaya da gerek yok. Açık yani ortada. Evet. Ee, bunun yalanla ilişkisi bunun yalanla ilişkisi çok aslında daha küçük, öykünün küçük bir yerinden de geliyor. Yani hani, e, bir adamla tanışıyor e, dükkanda e, dede e, ve o kişiye hastalıktan hani dert yandığı zaman benim de oğlumda da olmuştu o aynısından ve geçmişti. Ve ona inanıyor çünkü o bir avcı ve hani av avcılar yalan söylemez diye düşünüyor. E, fakat sonra tabii hani, e, gösterilere katıldığında, çünkü tekrar e, bu arada zaten oluyor. Üçüncü Tarmik sentralde açılacak, Jiyat de açılıyor. Evet. Üç tane köy taşınacak e, yatağında. Turduk köyü aslında bu şey. E, dolayısıyla o ev dediğin şey de, yani hani aslında bugün yerel ekolojik hareket dediğimiz hareket. Yaşam alanlarını savunuyorlar. Onların suyu, onların havası, onların evi üç köyün taşınması demek e, hani kirlenmeyi bırakın e, zorunlu yerinden edilmeler bunların hepsi kamulaştırılıyor alan hı hı. köyler taşınıyor böyle hani hı hı. E, paket paket dolayısıyla tam da böyle e, eve kadar gelmiş artık o sınırı girmiş o yüzden yerel ekolojik hareket e, o yüzden etkindir de çünkü artık çok bağrından bir yerden de bağrıyor yani yerel ekolojik hareketli kadınların da götürdüğü daha çok çünkü artık evinin kapısının önünde kapıyı açtığı zaman bugün aydında gerçekten çok kötü hava var. Kötü kokuyor. Yani o İstanbul yeni yolu kullanıyorsanız onu zaten hissediyorsunuz. Yani hani e, Antalya, Muğla neyse oradan yeni e, otobandan geçiyorsanız yeni otobanın zaten etrafı jeotermallerle dolu. Onları görüyorsunuz. Dağların üzerinde böyle yarıklar var. O yarıkları saya saya siz böyle İstanbul'a geliyorsunuz. Çok da çorak yani. Mesela Ege'ye girdiğiniz o yolda anlayamazsınız. Eski yolda biraz Ege hissedersiniz de. Yeni yol artık neredeyse Ankara'ya gidiyor gibisinizdir Noel'i derken ee, dediğim şey o artık hani ev ve dünya oraya bakma meselesinde zaten artık evin içindeler suyun içindeler ee, ve oradan bir bağırma hali var orada. yani yatağına e, yalan borcunda e, tam da yatağına Özgür'ü şey e, bir yerel bir hikaye. Şey, o, o hikaye aslında dil üzerinde çalıştım yatağına has, ıı, dil evet. bilim çalışmaları vardı onlara evet. çalıştım ama onu bozdum tabii yani o öyle, öyle olduğu gibi değil yani Joker sülüde biraz daha dikkat ettim belki ama anlatıcı da artık hani oradan alır sanki anlatıcı da anlatıcı olduğu da belli ama Joker sülüyle temas etmiyor anlatıcı hiç yani onlar karşılaşmıyorlar konuşmuyorlar Falan. Ama o dille karşılıklı birbirlerine bir şey söylüyorlar, i̇şte birbirlerini tekrar ediyorlar. İşte o elektrik, yani elektrik olacakmış, işleyacakmış e, neymiş, neymiş gibi. Yani hani elektrik için kans, elektrik üretimi için kömür e, işleniyor e, ve o yüzden kanser olunuyor ve sonra yine elektrik kullanarak bir ışın veren bir de iyileşiyoruz gibi. Yani. Yani o döngü, o döngüye de isyan eden bir hali vardı.
0: Evet. E, orada bir e, yanılmıyorsam, beni herhalde oraya, o, o benim tamamen bir, bir, bir tür toplumsal hafıza gibi bir tekme meselesi vardı. Sanırım hı hı. So somayı çağıran şey de oydu ama dediğiniz gibi evet yatağın orada güçlü. Ya, ee, evet. Olabilir tekmeden düşünmedim. Olabilir, evet. Peki e, bütün öykülerinizde bir e, ilenme halinden ziyade aslında bir küfür ve sövme var. Muhakkak ve bir, bir, bir tür böyle dizginlenemez bir e, öfke. Ama yani bunu ben tabii ki negatif anlamda söylemiyorum. Bu böyle çok kendi yatağında akan değiştirilemeyen bir öfke. E, ne dersiniz? Yani aslında Jokersür'ün
1: öfkesi gibi değil mi? Yani evet. o, onun öfkesinden bakarsak bu aslında demonik dediği şey, yani şeytani dediğimiz şeyde e, onu düşünebiliriz. Ee, belki de şeytan dediğimiz şeyin düz anlamına dönersek belki oradan çıkarabilirim aslında demonik olan tam da joker sününün deli değil çünkü e, o bir yaşamı savunmuyor evet. yani bir hayatı yaşamı savunduğunu evet. düşünürsek e, ama demonik olan bir şey var gerçekten o da e, bütün hani e, iş cinayetlerini düşündüğümüz zaman ortaya çıkan bir şey ölümü inşa ediyoruz biz imarlar Şöyle ediyoruz, bugün gotik katedrallerin yapımında kaç işçi öldü, piramitlerin yapımında kaç işçi öldü ya da işte barajların, kanalların, köprülerin yapımında ve hani işte termik santrallerde ve madenlerin içinde fark etmiyor. Ee, bu alanlar, şuradan örnek vereyim aslında yani kitaptan yine çıkarsak daha iyi olacak, ee, biliyorsunuz Mecidiyeköy'de Torun Center'da bir asansörde 10 işçi öldü. Asansör arızalıydı ve hani bir e, e, şey e, hatalıydı yani bir iş cinayetinde on işçi öldü. Evet. Dolayısıyla hata da yapılan ve tasarlanan bir şey gibi düşünülüp bir sorunun kalması gerekiyor. Yani inşa edilen bir şey orada bir ölümün çok demonik yani. Ölümün inşası. Oysa mimarlık da mi? yaşam alanı üretir. Öyle mi anne? İşte acaba öyle mi? Ee, orada da mimar çıkıp e, demişti yani hani mimarların sorumluluğu değil iş cinayetleri. Hmm. İşte, unutmuyorum onu. Ee, yani iş cinayeti yani da işte o, o iş güvenliği mimarın lisesi değil. Mimar yaşamı yapıyor çünkü. Ama çok demalik olan da bu zaten aslında öyle değil yani. Ee, bu sene 2600 işçi öldü. E, sağlık çalışanları dahil olduğu için bu rakam maalesef 1000 artı oldu. Yani 1500-1800 arasında işliyor yılda. E, ve bu mesela e, şey yani hani inanılır gibi değil, fabrikalar dediğimiz yerler hani ölüm alanları inşaat çok yüksek oranda gibi. Dolayısıyla ne inşa ediyoruz biz yani ne inşa ediyoruz? Hangi teknoloji? Hangi çağdayız? Değil, işte, tamamen işte bu şeyle ilgili. Yani hani e, tamamen eşitsizlikle de ilgili bir mesele. Yani bu teknolojide hala nasıl işçi ölür? Bunu bir sormamız gerekir. Orada da tabii yatağının hem e, getirdiği termik santral olmakla getirdiği tahribatın yanı sıra tabii ki işçi ölümleri. E, ve onun artık işte halk halka yayıldığı bir hayat.
0: E, Kezab'ın... Öfke
1: öfke bu yani hani öfke dediğim şey aslında yaşam
0: savunmanın bir öfkesi belki öfkesi. olabilir
1: ama benim diğer hani diğerlerinde nasıl öfke var onu
0: bilmiyorum e, bu konuştuğumuz şey Kezzab'ın notlarında aslında e, bir yapıya oturtulmuş durumda Kezzab'ın notları, e, notları çok çok çarpıcı bir metin e, bütün bu işte e, tasarlanan ölüm e, ne diyelim makineleri değil ama yani yaşam alanı olarak tasarlanan şeyin bir ölüm makinesine dönüşmesi işte inşaatlardan bahsettik. Ama siz burada bambaşka bir şey yapıyorsunuz ve e, burada mekanik olanla e, doğa yani vahşi olan şey iç içe geçiyor Kezab'ın noktalarında ve e, vahşi hayvanların e, birbirlerini kurduğu avcı tuzaklar yani böyle avın paylaşılması onun bir e, kuralı var, içgüdüsel bir bekleyişi var, i̇şte, e, sırtlanlar var, altbabalar var Tabi bunların bir noktada simgesel de olduğunu e, görüyoruz öyküde e, fakat burada bu, bütün bu şeyin, avcı vahşi avcı yaşamının vahşi hayvanların avcı yaşamlarının modern mekanik bir replikası gibi Kezab'ın noktaları. bir örümcek ağ var bir yerde böyle bir fitüristik denebilir mi bilmiyorum ama çok mekanik <gülüyor> ve <gülüyor> bir ölüm makinesi yani ölüm üreten bir şey bir yok etme yani makinesi ee, sonra o arada da tabi hemen bir not alma belgeleme orada bir kadın e, işçi ee, onu da biz e, ancak düşüp e, yerde parkları ayrıldıktan sonra kadın olduğunu görebiliyoruz aslında e, çalışırken cinsiyetsizler onlar e, çok da önemi yok aslında yani bir e, güç yani insan gücü orada bir makine gücüne denk geliyor yani e, Not alma, belgeleme, sümen altı etme, kanıtları yoksayma, onları yok etme. Ee, orada bir kadın işçi ölse bile e, sistemi devam etmek için son derece gayretle de, e, çalışmaya e, itinayla sürdürmesi. E, orada işte mekanikle etin, e, sinirin, kemiğin karşılaştırılması. E, doğadaki al sahnesinin taklit edilmesi. Ee, bir de öyküde anlatıcıdan şöyle bir şey duyuyoruz. Gerçekleri hatırlamadan yalanı uyduramaz ki. Bu öykü için ne dersiniz? Bu öyküyle de konuşalım <gülüyor> istiyorum. Çok çok değişik bir öykü çünkü. Evet, en
1: kapalı değil mi öykülerden biri? Üst gerçekçi öyküde semboller var. Doğa sembolleri bunlar. Mesela sırtlan aslında avın ikinci sahibidir. Doğada. Evet. son sahibidir. Ee, ve aslında burada ben tabii ilk avcı ki yani ilk avcı insan değil yani yok. Ya biraz böyle tanrısal bir boşluk da var orada. İlk, evet. e, aslan mı, e, kaplan mı ne? O ilk avcı yok gibi görünse de olayın kendisi bir av zaten. Evet. E, çünkü olaya siz de kapılırsınız. Yani biz olaylara kapılırız. Bu bir olay avı. Mimar olarak sırtlan geliyor. E, burada tabii benim e, aslında sorunsallaştırdığım şey medya. Yani bu zinciri medya üzerinden düşündük. Evet. Haberi ilk kim yapacak? Yani distopik bir dünya bu. Haberi ilk yapmak için oraya en erken varmak etmez. Haber olacak olayın olmaktayken daha kafeslenmesi gerek. Dolayısıyla evet. aslında yok edici e, olan o işte fütüristlik dediğimiz, aslında mimari olarak tariflenen, hani böyle kafes detaylarıyla tariflenen evet. şey olayın olmaktayken avlanma hali.
2: Evet.
1: E, avlayacak ki, Olay elinde zaten ve haberi de yapabilir. Sırtlan olarak. İlk yine şey soru işareti kim? İlk avcı kim? Çünkü hani e, bir avlanıyor o alıyor parçasını aslan o kalana geliyor sırtlanıyor ve gerisi işte akbabanın gibi bir sembol dünyada. Ee, Kezapsa muhtemelen acemi bir sırtlan yani hani daha sonra sırda, sırtlan olacak ama bu zincirde yeri olmayan dışarıda not tutan o. Çünkü o yalan haberci. Yani aslında kurbanların yaşam hikayeleriyle ilgileniyor. Ee, ama bunun için elbette gerçeklere de ihtiyacı var. Çünkü içeri girip işte kurbanların e, olay ne bu arada bilmiyoruz ama bir tahminimiz de var. Yani hani ölüm var bir şey var patlama mı bir suikast mı ne olduğunu hiçbir zaman bilmiyoruz olayı. Yani onu çok düşündüm vermemeyi verip vermemeyi. Olayı bilmiyoruz. Ve bir olay avlanabilir mi? Hani soru buradan açıkmıştı.
2: Hani, evet
1: ve hani kezap yalanını uydurmak için hani ikincil haber de işi aslında. O yüzden bir acemist olun ol. İkincil haber dediğimiz ne? ne dalgası gelir arkadan? Tabii ki şey e, kurbanların yaşam hikayeleri yağmur gibi gelmeye başlar ve bizim aslında e, aldığımız haberle ilgili e, bütün pozisyonumuza değişmeye de yani durumumuz, konumumuz, duygularımız da değişmeye başlar. Yaşam hikayeleri geldi. Oradan işte bir sürü şey çıkar iyi bir şeyler e, o yazılan cümle oradan bunları toplamak istiyor tabii ki e, kezap olay e, olay alınıp gittikten sonra eline kalacak şey artık hani olayın artıkları kalıyor orada e, ve akbaba'dan önce gelmesi lazım oraya girmesi lazım ama Akbaba önce giriyor tabii yani. Hani, peki Akbaba ne? Yani sosyal medya olabilir diye düşündüm ama e, akvap, bir de o var yorumu yorumu ve işte e, devamı gibi. Yani onu, o, o silsile artık hani şey değil. Yani bir olay bir yerde oldu, biraz konuşuldu eserle bitti gibi değil. Tekrar ediliyor. Mesela 3 yıl önceki bir vaka önümüze geliyor. Bugün olmuş gibi paylaşıyoruz. Evet. Hani değil mi? tekrar ve tekrar o zamanın içerisinde onu tekrar
0: ve tekrar paylaşıyoruz. Evet. E, peki yeni dünya öykünüze gelmek istiyorum izninizle. E, bu çok bu diyor gibi bir öykü bence. <gülüyor> <gülüyor> ve e, Kitabın girişinde e, okuyucuyu selamladığımız ev ile dünya yani o girişte ev ve dünya böyle biraz çapraz duruyorlar kitapta. Yani şöyle söyleyeyim hani bilmeyenler için hani kitapta evet.
1: ev sözcüğü hiç geçmiyor. Ee, ev yerine dünyayı koyuyorum ama yanında da bir evet. yıldız var. Evet. Ee, karşılıklı hani şey bir aslında bir günün şikayetinde nasıl bir yazmak gibi bu kitabın performansı diyebileceğimiz şey de buydu. Tabii bu salgın çok başka bir yere gitti ve öncesinde yapılmıştı. Evet. <gülüyor> yani birden ben no, yani kaldırmak istedim de beni. Böyle bir şey mümkün değil falan. Sonra ama tam tersinde düşündüm. Yani hani bu ev, dünya, dünyamız evimiz vesaire sloganlaşmaya ve popülerleşmeye de başlamıştı ama biz dosyayı önceden hazırlamıştık. Bekledi çünkü. Evet,
0: Hatta içi bile yani, boşaltın.
1: Anatolyo öyküsünü çok beklediği için. <gülüyor> evet. Öyle kalmıştı. Sonra dedim ya yani evet olabilir. Kalsın böyle. Şimdi başka bir anlamı var. Ev yerine dünya demek. Ee, Ve bakalım ne olacak? yani hani Edebiyatta böyle bir şey nasıl olur diye şey yaptım. Onu açıklayayım.
0: Evet ama zaten birbirlerine e, ayna da tutuyorlar. Evet. E, birbirlerini açıklarken, birbirlerini birbirlerinde izlerken bir ayna var aralarında. E, her hikayede başka bir dünyanın başka bir eve açılması e, ya da işte aynı dediğim o şey evin dünyaya açılması. ona hep birbiriyle karşılıklı konuşuyorlar aslında. E, burada tabii sınıf meselesi çok e, baskın. Bunu söylememe gere gerek yok. Yani doğal olarak öyle. Yap yapısı gereği öyle. Doğa bir habitat gibi hatta orada. E, ama buradaki yalan bambaşka bir yalan. Bir dünya yalanı <gülüyor> ve e, Fikirtepe'de yeni dünyalar başlığıyla e, sunulan bir şey. E, <gülüyor> de, burada aslında gözle kırpıyorsunuz okuyucuya. E, <gülüyor> başka farklı bir dünya tasarısı, kentli bir yaşamın e, aslında üst düzey, bir üst sınıf faiz, kendi bir yaşam biçimini öneren bütün o reklamlar e, onları da gönderiyorsunuz okuyucuyu. Ama orada başka bir şey var. Ee, i̇çinde yaşayanlar hiç yok gibi. Evlerinde e, yaşamıyorlar. Sürekli dışarıdalar. Ee, çok meşguller, işleri var. Evlerine çok e, güzel döşüyorlar. E, her milimetresini düşünerek döşüyorlar. Her e, konforu e, planlayarak ilerliyorlar ama o evde yaşamıyorlar. E, o evde apartman görevlileri Osman Beyli ile Dürdane Hanım. E, orada hem e, işlerini yapıyorlar. E, orada yaşayan insanların da hizmetlerini görüyorlar. Hem de işte öğle yemeğini başka bir evde <gülüyor> e, sabah kahvaltı başka bir evde televizyon sevdiği başka bir evde e, bölüştürerek e, aslında o evleri onlar yaşıyorlar. <gülüyor> e, daha doğrusu gayret ediyorlardı diyelim. E, bir de Osman Efendi'nin durmadan rüyasına giren o ağaç var. Bu e, <gülüyor> O boğulmaktan kurtulması gereken bir ağaç o. Ee, yoksa hı hı. ağaç boğulacak, ee, aşılanması gerekiyor. Ee, oradaki o ağaç o köklenememenin, bir yere ait olamamanın, böyle savrulup durmanın bir simgesi mi? Yoksa Osman Bey niye o ağacı sürekli rüyasında görüyor? Ee,
1: rüyasında görüyor mu? aslında ağaç evde de, evin içinde de var. Ona bir odaya ayrılmış durumda. Böyle sanki şey yani askerden gelmiş bir erkek evlat gibi orada sessiz, henüz işsiz ee, bir odada o ağaç. Biraz temelleri kazarsak, toprakta koyarsak hani oraya bir ceviz ağacı dikmiş aslında evin içine. O binanın sahibi Osman Efendi. Aslında ondan önce orada muhtemelen bir gece bundusu vardı ve arsa değerlendi ve birdenbire işte Fikirtepe yazınca öykü birden değişiyor zaten. Tek soru. Evet. E, ve arsası değerlendi ve oraya hani bir şekilde e, bir apartmanda dikildi ve oradan oda daireleri dediğimde çoğu dairenin onundu vesaire işte e, ve o daireleri sonra ya sattı ya kiraladı buradan oğluna bile aslında işte dizilerde ışıkçı olan oğluna bile hani Hı. yer çıkmadı hani onlar da burada yaşamıyorlar ve kendi yaşadığı yerde de yine o binada bir bodrum katı. Aslında fazla bir mekan yok orada. iki Yani çok küçük bir alan. Yaşam alanı yok. Yani Gece Kondu'dayken işte bahçesi vardı. Belki hani bir şey vardı. Tavukları vardı daha eskiden dediğimiz o şeydi. Şimdi artık çok daha dar bir alanda. Yani hani e, ve evde e, apartmanda yaşayan kişilere de bir şekilde aslında kimisi ücretli kimisi de yardım ve destek yani bir işte şey komşuluk hali gibi gibi olan şey aslında bir tamamen gündelik hayat yalanı e, çünkü e, namazını da evde kılmıyor çünkü <gülüyor> cami evet, evet. daha yakın diye e, şeye gidip bir başka bir eve anahtarları hepsi zaten bütün mesele anahtar ve anahtarın sesi hikayede o devam ediyor evet. çok fazla anahtarı var Osman Efendi'nin. Kimi işte kimi seyahatte olan a, ev sahiplerine işte kimi ücretli kimi destek için vesaire gittiklerinde aslında kahvaltıyı da çamaşır asmayı da ütüyü de e, yaşam içinde tavla arkadaşıyla tavla of, abarttı yani hani biraz artık arkadaşıyla tavla oynayacak kadar <gülüyor> balkonu daha güzel diye böyle bir e, orada e, aslında bir Bence mal sahiplerinin de çok belirgin değil o. Bilip bilmediği belki çok da öyle evet. bir yaşamı. Bilmiyorlar yani hani ad, o insan orada gelip benim odamda namaz kıldı vesaire. Bilmiyorum, peruklarımı taktı e, işte kıyafet. Evet. Çünkü evet evet yani e, bir tane evde de bir yani, eski sanatçı var tiyafet sanatçısı. Ve yani, onun kostümlerinin en sonunda Osman Efendi kafasına bir peruk geçiriyor hali bu yani. Evet. yani o kadar o derece o evlerin ve o yaşantının o, o evin verdiği şeye kaptırıyor ki kendini. Ee, ve hani evden mesela bir şey kırsalar hani mesela ne, baykuş heykeli kırsalar gidip hani onu alacak dükkanı iyi biliyorlar
0: biliyorlar evet
1: yani hani kendileri e, ne, e, belki de kendi tabii kendi tercihlerinin de oldu ama değil dışarıdan rantın dayattığı bir şey de var bu yani onun e, da, e, da, yani rant yaşam gar, e, sat, sattığını söyler ama burada biz hani onun olamadığını da görüyoruz bir şekilde. Mal sahibi üzerinden de bunu görüyoruz. Nasıl bir yaşam bu diye bunu soruyoruz. E, dolayısıyla e, fakat onlar bir taktik geliştirmişler. Kendi evlerinde e, çünkü çok değerli yani hani üst katlarda satsan daha fazla para eder. Üst katta ben niye yaşayayım? Çünkü para olarak daha fazla, yaşam olarak daha fazla değil. O yüzden ben küçük bir yerde yaşamaya devam ederim. Onun da parasını alırım gibi bir düşüncede. Ama buna dair de taktikler artık gelişmiş yani hani daha mutfağı güzel olan yere çıkıp orada kahvaltımı da edebiliyorum vesaire. Yani bir taktikler ve yani o, o şey işgaller ve sınırları aşmalar da oluşmuş kendiliğinden bu yalanın içinde. Evet. Ee, ağaç ve ağaçsa aslında yani işte tabi bir kırsalın simgesi yani bu bir göç eski bir göçmen diyelim. Kente. çünkü birincil değil ya daha ikinci gecikondlaşma apartmanlaşma dönemi e, ve ağaç büyüyecek tabi tavana değecek o beton tavana değdiği zaman artık e, bir gerçeklik oluşuyor burada. işte boşluk kalmayacak e, ve ağaç tavana değdiği anda ağacın bir ağacın bir odadı yaşayamayacağı gerçeğiyle karşılaşacak ve bununla aslında boğuşuyor o yüzden rüyalar görüyor ve hani ee, ve yani, yani aşılasa ne olacak? Yani o ağacı kesmek zorunda. Yani hani sürekli budayarak bir şey yapsa da yine de hani o, o bir, bir noktadan sonra yaşamayacak. Az ışık kalıyor zaten bir yerde. Yani açabildiği kadar ışık ona verebiliyor. Dolayısıyla o, orada işte o ağaç oraya tavana değdiği anda bir gerçeklik doğacak diye düşünüyorum
0: boşluk. kapandığında. Peki, e, şimdi <gülüyor> e, The Little Anatolia'ya gelelim. Eyvah. <gülüyor> epey epey oylumlu, e, epey yakıcı bir hikaye. E, röportajınızda bu hikaye ile ilgili şöyle söylüyorsunuz, onu alıntılamak istiyorum izninizle. E, kadınların örtük geçmişine usul usul bir aralık açma derdinde, ancak bir kadınlar ülkesi de değil. Kadınlar ülkesi olma eğiliminde ama olamamayı da işliyor sanki. Cevhiri bir Anadolu şehri ee, olmasından çok Anadolu'nun bir replikası. Bunu öyküde de söylüyorsunuz yani Anadolu'nun replikası olması. Ki replika da aslında bir noktada bir yalan. Ee, sıkıştırılmış, küçültülmüş bir hali. Evet. Metin aslında e, devlet tarafından bir sosyolog gelip e, Cevheri kentinin tarihinin yani ellerinde bir bavulla içinde belgeler var makaleler var tezler var e, gazete haberleri var e, ve bu bunlarla Cevheri e, kentinin bir tarihinin yazılması isteniyor. E, böyle başlıyor öykü. E, Burada metinde e, aslında bir araştırmanın yani bir kent tarihinin de aslında buradaki e, a, yani yazılmaya çalışan kent tarihi aslında son derecede formal, resmi olan e, ve e, işte tam doğru replika meselesi ve o işte e, doğrular, gerçekler ya da hakikatler dediğim şeyin üzerine kurulu olmayan bir kurgu. İşte. E, şeyi, yapılanması e, tam da bunun yol haritasını çiziyor. Yani bunun nasıl oluşturulduğunun böyle adım adım e, haritasını çiziyor. E, bir, bir, bir tür kılavuz gibi e, tabii e, Hana aranti selamlıyoruz. Orada selamlıyorsunuz. Evet. Gideceği şey hakkındaki şeyler var. Anlatılan Kent masalları var. İşte altında insanların mimari yapıyla insanlara geçen bir cevher olduğu, insanları bir noktada işte oynadığı ve işte ishankar yaptığı üzerine bir teori bu. Bundan da bahsediliyor yine ee, bir kadın tarafından kurulmuş olmasına dair bir rivayet var ee, aslında bir, bir tür kazı çalışması yani bir arkeoloji çalışması gibi orada sosyolog e, aslında kendinden istenenle yapılması gereken arasında salınıp duruyor öyküde ee, ama tabii siz ne dersiniz bu öykü için evet, sosyolog
1: İnci e, beni de sosyoloji doktorasının kapısına getirdi. Yani 4-5 yıllık bir öykü bu Yazım Çok uzun sürdü. Biraz böyle romanlaşma eğilimi de vardı uzun bir öykü halinde
0: ama evet.
1: öykü öykü olarak nicelikle, hani niceliğini tutabildi hacmin dediğim. E, Ceviri aslında e, bazı sorulardan da yani e, yani küçük Anadolu, birçok şeyden de etkilenerek de doğmuştu aslında. Yani yoldan saptı ama hani ilk soru aslında şeydi, yani ilham dersimdi tabii ki. Yani Osmanlı döneminde de isyanların bir yeri olan ve hani bir türlü devletlerle isyanların da olduğu ve devletlerin de bastırmak istediği sürekli üstünde doğduğu bir bölgeden, tek bir şehirden değil bir coğrafi bölge dersinden bahsediyoruz. Ona dair bilgi okumak biraz merak etmek ve aslında onu böyle Anadolu'nun da o çok kültürlü halini, çok dilli halini işte e, hep söylenen o işte şey öncesi kavimler güçü vesaire, Tiranlar öncesi ana erkeklik halinin de emarelerin olabileceği bir halinin e, çok ileri demokrasiye geçmiş aslında çok totaliter bir halden geçmiş bir e, ülkede. Ee, ve biz şimdi bu şehirle ne yapacağız? Biz artık çok demokratik, ileri demokratik bir ülkeyiz. Yani işte artık çok, biz harikayız yani. Fakat ama böyle de bir, hala böyle bir şehir var. Ve hani e, biz bunu ne yapacağız? Ve biz bunu anlayalım tabii sosyolojik olarak. Biz bunu hani demokratik bir şekilde yaklaşırken değil mi? Yani hani e, bir anlamaya çalışalım. Daha iyi anlamaya çalışalım. Biz neyi kaçırıyoruz? gibi. Tabii bu aslında e, şey e, anlamaya çalışmak da aslında e, bir, hani bir araştırma mı yoksa işte aslında hazır olanı bir şekilde ona yedirmek mi gibi? Sosyolog karakterin e, çok çöşküne ettiği. Yani bana ee, işte o bavulu ben mi dolduracaktım o hani zaten dolu mu yoksa hep mi boştu gibi hani sordu. bavul oradaki evet boşluk imgesi gibi evraklarının hani her şeyin konduğu yanında sürekli taşıdığı ve e, bir hani izlek olarak da devam eden bir imge de aynı zamanda bavul tabi ee, bir yere aslında tarihini yazarak ona sahip olma lisesi yani hani tarihini yazarsak ee, zamansal olarak da kronolojiye onu koyarsak tamam o bitti Leblebi ee, ve biz o şehri demokrasimize de katabiliriz hani her şeye katabiliriz gibi bir e, mesele. Bir diğer soru da aslında e, gezi bir devrim olsaydı e, ve her şeyi de, yani değiştirebilse hükümet devresi ne olurdu sorusu üzerinden de çıkmıştı. O. Oradan kaydı ama e, ne olurdu? Böyle, hani, ileri demokrasi yani aslında ülkenin yani işte hayali o ülkenin ve onun bir şehri hayali şehri Jevreyi koyduğum yerde çokça aslında e, halk meclislerinde işte parklarda bizim çok çok konuştuğumuz hayal ettiğimiz şeylerin gerçekleşmiş halini de koymuştum yani öyle başlamıştım. E, cinsiyet temelli meselesinde ise tabii ki bir şeyin Anadolu olması onun tarihinde bilinmeyen e, izlerinin yani tüccar kadınların hiç kimsenin bilmediği tabletlerde mektupları yazıp hesapları yapan o muhteşem Anadolu tüccar kadınların e, da etkisi de vardı. E, ve tabii ki artık hani e, mesele e, bir ta, e, tarikat zannedilen şeyin aslında bir tarikat olmadığı belki de bir evet. çok eski bir kadın hareketi de olabilir. Hani sır şey <gülüyor> bence şey spoiler sorunumuz yok öyküde yani hani An cadı yani ilk Anadolu'nun cadıları. Anadolu'da sırlan ee, şey var mı? Herkül, <gülüyor> panter var mı dediğiniz. Şey? Anadolu'da cadı var mı? E, dolayısıyla onu e, bir keşfedip keşfetmeme hali ne dönüştü o daha sonra. Öldüğüm daha saçayım çünkü hani çok katmanlı ama hani bu kadar anlattığım kadar karışık olmadığını umuyorum. <gülüyor> evet karıştırdım.
0: Yo, hiç karışık anlatmadınız, son derece sistemli anlattınız. Zaten e, öykü okuyanlar da e, kendilerine bir rota çizecektir anlat, anlattıklarınızı doğrultusunda. E, son öyküye gelmek istiyorum izninizle. E, bir boşluk için yalancı. E, burada da AKM'yi e, görüyoruz. Hakemen'in tarihini görüyoruz. Aslında bir yıkılma ve yeni baştan yaratılma tarihini. Kaybolmaya yüz tutmuş, yeniden tasarlanan mimari tarihine bir dokunuşla başlıyor. Sonra bir oyun formu içinde, yani o mekanın çağırdığı oyun formu içinde bir roman yazma çalışması. Aslında bir taslak metni gibi. Metin taslak metin. Evet. Sonra e, romanın ismini e, Cenderehane e, olarak e, belirliyor anlatıcı. Ve e, burada e, Leyla ve Mecnun Mesnevisi'nin e, modern bir roman formundaki yorumunun yaratılmaya gayret edildiği görüyoruz. Yani o aşamaları görüyoruz. Sonra e, cinsiyetleri belli olmayan... E, İki tutkulu sevginin birbirlerini baskılamalarını ve ezmelerini anlatmak istediğini öğreniyoruz anlatıcıdan. Ee, ve bunu diyor ki kendi dünyasından camın diğer tarafına bakmak olarak tanımlıyor bunu. Ee, sonunda da <gülüyor> kitabın yani öykünün son şeyinde de... E, Kitabın içinde sakladığı inci var. Yani o inci şeyi çok kullandığınız için kullanmak istedim. Bütün öykülerin temel omurgası o. İşte diyor ki M harfi içinde bir ağıt var son bölümde. Orası pek çok okuyanlar orada pek çok pencerenin aralandığını görecekler zaten. Röportajınıza da şöyle diyorsunuz. Taksim'de yeniden inşa edilen AKM'nin içine bir kubbe kondu biliyorsunuz. Eski halinde olmayan bir kubbe. Bu boşluk bize ne söylüyor? Çatıya konamayan, içeri neredeyse gizlenen bu kubbenin simgesi cayır cayır yanıcı bana kalırsa, bina mı kubbeyi saklıyor, kubbe ve binayı kuruyor, bir yalan mı, bir uzlaşma mı? neyle ve kimle uzlaşma eğer bir uzlaşmaysa rasyonel mimarlığın e, ilk hali, geleneksel haliyle günümüzde yeniden ilişkilenişi var. E, baba mimarın eserine oğul mimarın eliyle yapılan bir müdahale var. E, bu ilişki ilham verici değil mi diye soruyorsunuz. Ve burası çok çarpıcı. E, ben bunu tersine çevirerek Leyla ile Mecnun'u bir kubbe gibi öykün içine gizlemeyi düşündüm. Tutar tutmaz bilmiyorum. Ben söylemesem, bunun anlaşılabileceğini sanmasam da söyledim işte diyorsunuz. <Gülüyor> Önce bu e, kubbe meselesini ve Leyla ve Mecnun meslemesinin saklanma meselesini konuşalım istiyorum. Bunun ikinci aşamasında da e, mimari ile edebiyat arasındaki ilişkiyi siz, Anlamaya çalışırken kendi edebi evreninizde bunun nasıl konumlanıyorsunuz onu merak ediyorum.
1: Ee, e, Öncelikle şey e, tabii hiç mekanda olduğunda kubbe küre aslında küre bir form olarak orada bir kırmızı boşluk olarak var. E, yani AKM e, rasyonel mimarların tescilli bir yapısıydı. Hani bu ince alıç çirkin ya falan dediğim. Gibi bir mimarlık mirasıydı. Ee, ve tabii ki ideolojik olarak yıkıldı. Tam o yıkılırken böyle aynı anda böyle aynı anda karşısında cami yükseldi. Yani İmge'ye bakarsanız o böyle yıkılırken böyle cami yükseliyordu. Tam tam aslında tam da şey çok simgesel bir mesele. Ee, fakat orası öyle bir alan ki tam da işte Gezi olduğu bir alan toplumsal olarak da orada hani bir müzakere mü de yapıldı. Bir rızış da yok. Ee, orada bir direniş oldu. İnsanlar öldü. Ee, ama ondan sonra tabii oraya mimari projelerde yapıldı. İşte o yapı yapıldı falan. Ama dış formu aynı kaldı. O işte direncin kendini göstermesi biraz. Ama ne olduysa hani içinde içine bir boşlukla bir kürede kondu yani hani kubbe işte gibi diyebilirim ee, ya bu tabi çok ilginç çünkü e, yani Hayati olduğunu yapısı ve oğlu Murat Tabanlıoğlu burada bir baba oğlu ve aynı binayı yapma ilişkisi de vardı tabi kendi neler hissettiğini yaparken bunu söylüyordur belki anlatıyordu da bu yapıda dolayısıyla oraya aslında Murat Tabanlıoğlu da içeriye bir kırmızı nokta koydu yani eee Burada böyle çok tabii bende çarpışıyor yani şeyler. Hani imgeler çarpışıyor, semboller çarpışıyor vesaire. Kubbeyi aslında koyduğumuz yer daha muhafızakar bir mimarlık derken oradan takvi, ideoloji de geliyor. Ama olmayabilir tabii. Yani bugün kullanıyoruz kemerleri, küreleri, kubbeleri. ayrı bir tartışma. Evet. Ee, ama biz tabii tam da böyle muhafızakar bir hükümetin hani, e, yönetiminde e, ve bu hamleleri yapanlar olarak ve aslında onu düz işte renovasyonu da yapanlar olarak bu ideolojik yıkım ve politik yıkım üzerinde oradaki küre tamlı kubbe oluyor yani. zaten. Aslında hani kendi de bir küre değil yani. Bir kubbe o. Yani Çamlıca Camisi'ndeki de olan, işte Mimar Sinan'dan gelen, aslında Ayasofya'dan, Bizans'tan gelen gibi diyeceğimiz hani bir muhafazakar bir fon. Dolayısıyla gelip gelip bir şekilde hani öyle yerleşiyorduysa ben bunu hani bakıp düşünmem gibi bir şey. Orada biraz gelenekseli e, simgelediğini varsayıyorum. Doğrudur değildir bilmiyorum. Tartışılır yani o zaman için. Hı hı. E, bu varsayımla benim koyduğum yer metinler arası olmadan ama yani çünkü Leyla Erbil ben aslında karar verdiğimde yazarken e, düşündüğüm şey şuydu. Yani aslında bizim Leyla Erbil, Feret'i Şirin veya vesaire çoğaltınız bunlar son derece heteroseksiz defsanelerdir ve böyle yüceler. Bir bir kadın aşkının inanılmaz bir efsanesi. Yani Mevcunliyetten beri böyle aslında. Orada o yüzden hani o, o, o ikisini hani e, üzerine yazmak da değil. Bence çok metinler arası geçişi de olmuyor. Çünkü onu ben hani bir sürü versiyonunu aldım Azimist'in ki dahil. Hani okumadım evet. sonra onları reddettim. Yani hani böyle olmayacak. Postmodern'in neresine doğru hani gidiyor vesaire diye. Evet. Ama evet. bir popüler bilgi bile yeterliydi orada. Leyla Ali aşkını bugün biliyorum yani o bilgi alsam oradan, aradan detay girsem ne olacak yani hani bir evet. anlamı yoktu. Ee, dolayısıyla onu oraya bir e, yerleştirmek. Ee, an, e, çünkü şöyle bir hikaye bu. Ee, aslında bir tiyatro sahnesinde oturuyorsunuz. Gücü evet. olarak aslında hem izleyicisiniz. Hem Oturuyorsunuz ve bir anlatıcı da var. Saçmalayan bir anlatıcı bu ama böyle beylik sözler de Zaten sensasyonu sevdiği için Elayla Mecnun'u atan o. Orada bir anlatıcı var. Şimdi siz işte sahneye bakıyorsunuz ve iki tane oyuncu var orada. Şimdi ben şey cinsiyetsiz yazacaksam hani X ve y bile koyamam. İşinebiliyor musunuz X ve Y'nin cinsiyet sembollerini? A ve B olmaz. Başka, çağrışımlar vesaire nedir o B nokta? Orhan Pamuk gibi K nokta. Hı, orada Ne olacak? Ya. Birinci oyuncu ve ikinci oyuncu var sahnede ve bir aslında iki tane ev dekoru izliyoruz biz. İki tane ev dekoru var karşımızda. Ve onları tarifliyorum ben hani mekansal olarak. Birinci oyuncunun evi, ikinci oyuncunun evi diye. Ve e, ev değil tabii dünya olarak yazıyorum oraya. Ve arada da bir cam fasıla var. Bir cam bölme var. Ee, eğer bir öyküde bir cam varsa o mutlaka kırılır. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ee, Çok güzel. E, ve o e, Burada aslında hani çok bireysel yaşadığımız dünyada modern bir hikaye yazıyorsak aslında iş işe geçmeyle, aşkla birlikte bulunmayın ama aynı mekanda yaşayamama halleri var. Yani birlikte yaşamıyorlar, evlenmiyorlar. Ne yapıyorsunuz siz o zaman? Evet sevgilisiniz ama, ama çünkü özel alanları ve sırları var. Açılamayan odalar var. Dolayısıyla yani o birinci ve ikinci oyuncu arasında bizim izlediğiniz bir yandan da aslında ara pasajlarla giren bunu yazmaya çalışan bir kişi ve onu da işte onu okuyan, biraz sabote eden, biraz düzelten yanında da bir arkadaşı ya da sevgisi bilmiyoruz kim yani hani bu iki kişi kim. Evet. İki kişi var bir de burada da iki kişi var. Sonra onlar tabii iç içe geçecek yani hani o iki kişiyle kişi bir hani geçiyor yani. Her şey söylemeyeyim de bu ee, yani izlediğimiz şeyde e, dolayısıyla çevresel hiçbir engel yok aşk için. <gülüyor> engel mekansal mı yani nedir? Ve hani o kadar bireysel ve özel dünyaları var ki birisinin bir koltuk var yani hani çok özel bir koltuk. Bütün hayatı, şey bütün hikayesini orada sakladığı bir koltuğu var. Birisinin işte hiç asla girilmeyen odası var. Dolayısıyla o birlikte ol, olmak isteme, iç içe geçmek isteme ama bunu yapamama hali. Karşılıklı cinsiyetlerini bilmeden acaba hegemonik bir ilişki yazabilir mi? Yani hegemonik ilişkinin üzerindeki hegemonikları yazabilir mi? Denemesi. Ben de bilmiyorum gerçekten hangisinin şey olduğunu. Cinsiyetlerini ben de bilmiyorum. Çünkü ama şey bir mekanlara çalışırken sürekli yapıp bozduğum tekrardan. Evet. Bilmemeye, kendimi bilmemekle. Çünkü dönem dönem yazarken bir tanesinde bir cinsiyet bende de basıyordu. Hani bir <gülüyor> erkek basıyordu. Bunu da hani kadın basıyordu, öbüründe öyle oluyordu vesaire gibi. Ee, onu da yapmamaya çalışarak hani e, denemeye çalıştım. Ee, tabii e, kitabın en... De... Tırnak içinde deneysel, e, en hani, okumanış kantlarından farklı örüsü e, böyle oldu. E, yine yine tabii benim Aşurelerimden bir tane, sani bir sürü e, mesele vesaire içinde ama e, okurken bir şekilde böyle konuşurkenki gibi değil tabii, kendi kendini saklıyor her ne kadar e, şey olsa da yani e, klasik bir hikaye, klasik anlatımda olmasa da e, kendini korur örüsü düşünüyorum
0: ee, ama anlatınca böyle evet peki ee, benim notlarımın ve sorularımın sonuna geldik ee, sevgili Simda Sunay sizin eklemek istediğiniz e, mu muhakkak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa e, onları alalım sonra e, soru bölümüne geçeceğiz benim mi? evet
1: ha, benim eklemek isteyeceğim bir şey Yo, çok teşekkür ederim. Hayır benim çok konuştum zaten. Yani çok gerize indirdi hani böyle. Şey, e, bir de hani Açılırım sonra topu başa da toparlayamak falan vesaire. Çok teşekkür ederim yardımcı oldum. Ee, söyleyeceğim, eklemek isteyeceğim bir şey yok şimdilik.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorularınız varsa e, onları alalım. Münire Çalışkan Minire. Atu, evet, çok severek okuduğum bir kitap yalancı için bir boşluk diye bir not düşmüş. Ee, imza gününüz ne zaman bekleyenler var diye soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e, Aylin Altaner e, Simlacığım başarıların daim olsun diye bir not düşmüş. E, teşekkür ediyoruz Ahmet Kayaoğlu. E, teşekkürler.
1: Evet ben artık evet. ne söylediysem seyircilerde soru dahi oluşturamamış. Böylece hani yazılandan daha da fazla
0: karıştırmış da olabiliriz. Ee, çok teşekkürler Aysel Durgun eksik olmayın. Çok teşekkürler. Ee, peki soru yoksa ee, bu ayki programımızı kapatıyoruz. Ee, Hı -hı. Sevgili Simda Sunay, çok teşekkür ediyoruz. Ee, katılan bize vakit ayıran herkese e, ayrıca çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi ayırdığınız için ee, önümüzdeki görüşmek üzere sevgiler.
1: Çok teşekkür ederim İpekçim önceden de tanıyız İpek diyorum ee, evet. çok keyifli bir program çok o, derinlikli bir sözlüşi oldu beni de çok yeniden yeniden düşündürdü. Çok teşekkür ediyorum sabrından dolayı da herkese ve hani bir sürücüle izah ettiysek de affola.
0: Evet. Pek iyi akşamlar. İyi akşamlar.